1: ¿Cómo están, preciosas almas? Miquel, Eso. ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente en esta semana. ¿Cómo están iniciando? Muy buen día allá donde se encuentren. Y si lo ven después, pues también. Muy agradecidos y quizá el mensaje llegue a su corazón. En estas aventuras de un ángel en la tierra, desde la Universidad del Despertar, ¿Cómo están? Y siempre nos gusta mucho platicar quién es este Miquel. Para quienes nos ven por primera vez, Miquel es este angelito que no por pequeño deja de ser muy poderoso. Él trabaja con las huestes del arcángel Miguel. Ya ven que van por... Como en un organigrama, ¿no? Los ángeles son los que están más cercanos a nosotros, arcángeles, y así van hacia arriba sus frecuencias vibratorias, poderosas a las que podemos acudir para nuestro, para nuestro bien. Bueno, este pequeño Miguel cuando sale de trabajar, porque trabaja con el Arcángel Miguel, y van por el mundo ayudándonos a mostrarnos la verdad, proteger nuestra energía, ayudarnos con nuestras emociones, sobre todo cuando tenemos miedo, nos sentimos inseguros y muchas, muchas otras cosas más. El pequeño Miguel que es tan inquieto, le preguntó al creador si podía, después de salir de trabajar, que checa su tarjeta, eh, ir por el mundo ayudando a los seres humanos con estas emociones. Y el, la fuente, padre-madre, el creador, como tú lo conceptualices, le dijo, Miquel, me gusta mucho tu iniciativa, claro que sí puedes, solo que hay un pequeño detalle. Cuando tú vas completamente solo haciendo eso, perdón, es que estamos, <risa> hace mucho calor por aquí, estamos dudando. Eh, cuando vas tú solito haciendo eso y que ocupas toda, toda tu energía, podrías perder tus plumitas, que ya le faltan varias, y la única manera en que tú las puedes recuperar es con las buenas acciones de los seres humanos, esas obras buenas, ¿quién no ha oído? Haz tu obra buena todos los días, ¿no? Y que eso te pone en una, en una vibración diferente de amor y que esas obras buenas pueden ser, Recuerden para nosotros mismos, para alguien más y es muy hermoso hacerlas. Así que, además de saludarlos, nos gusta preguntarles si alguien hizo estas, ahora oh, ya se me quedó la servilleta aquí, <ríe> si alguien hizo sus obras buenas. Vamos a ver quién anda por aquí muchas gracias, muchas gracias por unirse. Aide Rodríguez, hola, querida Moni Miquel, un gusto poder verlos y escucharlos. Nuevamente les mando un fuerte abrazo, bendecido inicio de semana para todos. Gracias, Aide. Esa es la actitud, ¿verdad? Y nos dice también que ha realizado obras buenas, buenas obras, dice. Muchísimas gracias, Aide. Recuerden que estas buenas obras que nos ayudan a elevar nuestra vibración cuando nos cuidamos, nos amamos. Sabemos que nos gustan mucho las frituras y los dulces, pero... Eh, tomamos la decisión de también equilibrar y comernos una, una manzana y ir cuidando nuestra salud, nuestros hábitos para, para estar mejor y desde luego ayudar a los demás ¿no? en, en, en lo que podamos y sobre todo sin esperar algo a cambio, porque ese es el, el ego cuando haces una obra buena y estás esperando así como que, oye, yo te ayudé y... O sea, ¿qué hora me devuelves el favor? Eh, mejor nos sentamos a esperar porque tampoco las personas a veces tienen esa memoria de que ayudamos o podrían no responder a nuestras expectativas, que como decimos es el ego, es expectativa que creamos y solo nos puede dar eh, sufrimiento, tristeza, juicios que, que nublan nuestro entendimiento y que detienen nuestra evolución la evolución de nuestra conciencia. Entonces, eh, muchas gracias por, a, a todos ustedes, gracias Aide por esas, por esas obras buenas. Entonces, vámonos con el tema porque es, eh, es interesante, nos, eh, nos decía Miquel que es importante platicar de esto, el tema de hoy, ¿por qué no tengo pareja? ¿No? Eh, hay un, hay un chiste que, si nos dan permiso de, de contarlo, que es una fiesta, ¿no? Y hay muchas chicas muy hermosas y hay una en especial que está, se le mueven los piecitos, ¿no? Y está sentada y mueve los piecitos y se ve que, que se muere de ganas de, de bailar. Entonces va un chico y, y la saca, ¿no? Le dice, ¿quieres bailar? Y le dice ella, no, 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 no. Y no acepta y no acepta. Y el chico está, bueno, ¿por qué no quiere bailar? si está muy bien, muy bien, los piecitos, ¿no? Entonces, se vuelve, lo vuelve a intentar varias veces y le dice, oye, ¿quieres bailar? Y ella le dice, ella, es que no tengo pareja. ¿Cómo no? Si yo, yo te estoy invitando a bailar, yo soy tu pareja. Y ya se levanta, ella así cojeando, ¿no? Y dice, es que no tengo pareja la pierna. Entonces, ¿qué es esto de la, de la pareja? Es, de veras es tan importante, es, es una exigencia que nos, dice en, nos pidió Miquel. Hablemos de esto porque se ha convertido en una exigencia muy fuerte y que como la sociedad, la convivencia, los tipos de parejas, de familias, todo está cambiando constantemente, pues se vuelve verdaderamente un reto, <risa> un reto eh, hacer una familia o encontrar una pareja, un tipo de pareja, que no estamos hablando solo del amor romántico, también de las amistades. Pero bueno, van a ver que les que esperamos que les resulte interesante, porque es, por, por aquí se unió Paulina Shinobu. Buen día, Moni, muy, muy buen día, muy buen día, qué bonito tu icono Entonces vámonos, vámonos con el tema. ¿Por qué? ¿Por qué? Tener pareja, como estábamos comentando, es una forma, ¿no? De estas formas de convivir. Conocemos esta forma de convivir desde tiempos inmemoriales, ¿no? Se dice que, que hay estas familias, estas parejas, parejas de dioses, ¿no? En el antiguo Egipto y que el sol y la luna y empezamos a ver todo así todo así en pareja, como que en correspondencia esa energía femenina y esa energía masculina. Pero como decíamos, es, se ha convertido en una exigencia en la sociedad en la, en la que vivimos. ¿A poco, no, ¿A poco no les pasa, no? Tienes pareja y pues bueno, como que en embonas, ¿no? En un tipo de, de sociedad, sobre todo si asistes, ¿no? Asistes a un evento, pues vas con... Vas con la pareja y si no vas con la pareja, uy, ¿por qué no viene con la pareja? ¿Por qué viene solo? ¿Por qué viene sola? Siempre existe este, este juicio, ¿no? Por estas, esta programación que tenemos, que decíamos de esta, de esta pareja, de, de, de ir en pares, ¿no? Y si van con tres, uy, vienen tres, ¿por qué vienen tres? Siempre está este juicio, ¿no? Es, es curioso, es interesante. Entonces, tener pareja se da en personas que tienen, generalmente tienen un afecto cuando estamos hablando. Recuerden, no solo es la pareja en el ámbito amoroso, sino estas personas que tienen tienen un afecto, tienes intereses mutuos, ¿no? Eh, podrías querer establecer una relación formal, ¿no? A futuro, a un plazo largo. O informar simplemente de, de amor, amistad, de compañía, quizá vivir en, en, en estas uniones eh, libres, ¿no? En donde para las personas es, ese compromiso civil, firmar un contrato, no, no les resulta relevante. O hay quien sí dice, hombre, yo sí me voy a casar, como dicen, por todas las de la ley y me gustaría tener hijos, o incluso personas en unión libre que... Que igual, ¿no? Piensan en, también en tener hijos, no importa que no estén no estén casados. Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que vemos en el entorno? Desde luego que vemos parejas que llevan muchos, muchos años juntos. Otros que aún estando muchos años juntos o poco tiempo, meses, se divorcian y, y pronto podrían rehacer su vida, ¿no? O ¿quién no conoce a alguien que tiene ocho, nueve, nueve parejas al mismo tiempo, ¿no? O algunos viven solos, otros se quedan solteros, y sonreímos cuando dijimos que, que personas con poco tiempo se divorciaron, porque conocimos un caso de una, cercano de una, de una chica que tenía su cabello largo, precioso largo, 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 ahora sí que hasta en la cintura, preciosísimo su cabello, negro, y entonces... Eh, se casa y todo va muy bien y se van de luna de miel. Y cuando ella regresa eh, y un, unos, meses se da, se da cuenta, unos meses después se da cuenta que está embarazada, entonces empieza a tener eh, estos, eh, estas molestias ¿no? en el cuerpo, todo cambia, empieza a tener algo de, algo de náusea. Entonces ella ya no se identifica con esa cabellera tan larga ya no siente ese deseo de estarla cuidando, de que esté lustrosa y de limpiar y de cepillarla, y empieza a centrarse en lo que va a ser su, este nuevo ser que viene, en fin, viene a ella la idea de cortarse el cabello, y entonces dice, vámonos, dice, pues qué tanto, poquito, cinco centímetros, un cuarto, cuarta, cuarta? no, 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 cortito, de una vez, aquí, como por aquí, por el hombro, ¡Ah! se corta el cabello, y entonces esa, esa tarde llega, llega el marido, ¿y qué tal? ¿Y cómo estás? ¿Cómo te sientes? Le dice, ella me siento muy mal y está recostada Y entonces él se, da, se, se levanta así como para saludarlo, inmediatamente se da cuenta de él que ya no tiene esa cabellera y tiene una reacción así muy fuerte e impactante de, ¿qué, qué, qué es esto? Y dice, ay, perdóname, mi amor, no... Ni me bañé porque la verdad es que me siento muy mal, discúlpame. No, 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 no ¿de qué hablas? ¿Dónde está tu cabello? Dice, pues aquí está mi cabello. <risa> aquí está. No, 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 no. ¿Qué hiciste? Dice, pues, ¿de qué? ¿Dónde está tu cabellera larga? Dice, pues, me, cor me corté el cabello y es más, hice algo tan bueno que doné mi cabello. Alguien que tiene una enfermedad, este que tiene cáncer, va a poder tener, van, van a ser un par de pelucas con mi cabello, estoy muy feliz. No, fue el acabo, ¿sí? Y el amigo todavía le dice, ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué no me pediste permiso? Imagínense, o sea, permiso para cortarme mi cabello, que está en mi cabeza, te tengo que pedir permiso a ti. Bueno, pues efectivamente, como están pensando, fue, la, fue el motivo de su separación. Así que, eh, salvo lo que estén opinando, ¿estaba enamorado de ella o estaba enamorado de su físico, de su, <ríe> de su cabello, como para que fuera causal de que, de que terminara con ella? Y además estaba, estaban esperando su primogénito. Entonces es, es interesante <ríe> estas, estas parejas, ¿no? Por aquí, ¿quién se une? Vamos, déjenos saludar aquí a... Lourdes Aide Gómez, hola muy bonito día Moni, saludos a todos, muchas gracias Lulu. otra, otra idea. mira por aquí está Aide Rodríguez, <ríe> ok, entonces bueno, sigamos, sigamos conversando, entonces eh, esto de las parejas también, según la cultura verdad de cada, de cada país se podría percibir de manera diferente, en países musulmanes aceptan la bigamia y la poligamia, no es que en otros países no se dé o no la acepten, pero, por ejemplo, en la Ciudad de México es, es un delito, la bigamia. Y en estos países es, es aceptado porque dicen que es para repartir su riqueza, ¿no? que son muy ricos los árabes y que tienen que repartir esa riqueza entre sus mujeres siempre y cuando todas estén de acuerdo. Pueden tener hasta cinco esposas. Y todas están de acuerdo, pero ya 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 ven que van caminando uno o dos metros, nunca van caminando cerca o, o a un lado del esposo jamás, ¿no? <ríe> Por si creían que en México el machismo estaba a peso y a dos pesos. <ríe> ahí en los países musulmanes, las mujeres caminan dos, tres metros detrás de, del esposo. Eso sí, sí comparten su riqueza, verdadera, verdadera riqueza. Y estamos hablando de financiera, pero bueno, son otras culturas, ¿no? Y en países, por ejemplo, como la India, existe la costumbre de, todavía de matrimonios arreglados. Las familias acuerdan casar a sus hijos. Cuando están pequeñitos, que se conocen, que tienen, no sé, cinco, cuatro años, Ay, voy a casar a mi hija, de tiene tres años la bebé, y, y el chico tiene cinco años, y dice, oye, ¿están de acuerdo que los casemos cuando.? Tengan la mayoría, sí, sí, y así eh, acuerdan los matrimonios. No se conocen, se llegan a conocer a lo mejor una vez nada más y listo, ya saben, imagínense, <ríe> ni siquiera conviven, y, pero saben que van a ser esposos en el futuro y que la mujer va a cuidar, la imagínense, se une una pareja y la mujer va a cuidar a su suegra antes que a su propia madre. Se va a dedicar a ello. Solo en los casos podría estar muy enferma la mamá y entonces si sí le permiten ir a verla, pero cuidará de, de su suegra. Ahí nomás el dato, ¿eh? Para, para aquellos que de repente tienen alguna relación un poco eh, difícil con su suegra, ¿no? ¿Quién anda por aquí? Alexa Gallardo. Hola, Gaby. Eh, Quizá te equivocaste, no importa. Dice, no sabía por dónde entrar y me acordé. Disculpa la tardanza. Al contrario, soy Mónica. <ríe> Pero no importa. Si te gusta Gaby, me puedes decir Gaby, aunque vibra diferente. Qué bueno que ya estás aquí. Sí, estamos en YouTube. Por eso quizá algunos han tardado <ríe> en conectarse. Muy bien. Entonces, eh, ¿Qué buscas tú cómo te va a ti en tus relaciones en tus relaciones de amistad con familiares con tus padres cómo te va, cómo te estás relacionando tú tienes pareja actualmente te gusta o tienes y ya no te gusta <ríe> porque sucede ¿no? o quizá no tienes pareja o quizá ya tu conciencia despertó y te estás dando cuenta que tener una pareja puede ser una de las programaciones que nos han inculcado en base al drama, ¿no? Ay, no tienes pareja, ¿cómo es posible? Pero, ¿qué, qué, qué? A ver, ¿qué hay de malo en ti? Vamos a analizarte. No, no se trata de eso. ¿Qué buscamos en una pareja? A lo mejor eh, afecto, ese cariño... Compañía, plenitud, amor, conversar, tener intimidad, estabilidad económica, seguridad financiera o compartir tu vida. ¿Qué, qué estás buscando en una pareja realmente? O si la tienes, eh, tienes cumplidos, te sientes que estás eh, equilibrado, equilibrada en esa, en esa rela relación. O también podría ser que tuviste pareja. Te enviudaste, te separaste, estás soltero o soltera. Y a lo mejor la idea de tener pareja está así en tu radar, ¿no? Y dices, ti, 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 ti. Como, que, como que me interesa, me interesa eh, volver a salir con alguien, darme la oportunidad o estar, tener pareja, no estar solo, ¿no? Entonces, Miquel te pide que reflexiones. Que tener pareja sea más bien para compartir tu tiempo y tu vida en condiciones favorables para los dos. Fíjense, esto es, este es muy profundo lo que nos dice Miquel. Tener pareja para compartir tu tiempo. Recuerden que el tiempo que se nos regala en esta vida es, es un bien muy valioso que debemos de cuidar, el tiempo. Eso es lo que compartes con quienes, con quienes vives, con quienes estás, y es un, es un bien que debe valorarse enormemente. Más allá de que si sí, está muy bien arreglado, está súper guapo, siempre se baña, es muy trabajador, y todas esas cosas, eh, que sean condiciones favorables para, para ti mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando quieres una pareja para cubrir tus necesidades, te pones en desventaja y pues es entonces cuando creas una relación tóxica o empiezas a repatir, repetir perdón eso que tuviste en tu infancia, experiencias que fueron traumáticas, puede que no sea tu caso, quizá tuviste una, una infancia muy, muy feliz y tuviste unos padres o viviste en una familia en donde había armonía es perfecto, qué bueno. Y entonces por eso tú en este momento dices, me gustaría algo similar. Yo, yo viví cerca de eso y me parece que es, que es bueno y es perfecto, está muy bien. Pero cuando la quieres, como dice Miquel, para cubrir esas carencias que puedas tener, estás en desventaja. Cuando quieres una pareja desde, desde ese punto de vista de que necesito algo, Necesito no estar solo, ¿no? O estos casos en donde alguien podría tener un hijo y decir, bueno, no lo deseo tanto, pero para no estar solo. Oh, como que ese no es eh, la, el profundo sentido de, de tenerlo, ¿no? De tener pareja, de tener un, un, un pequeñito. Nos dice Alexa Gallardo. Una disculpa, Moni, fue el corrector de teclado. No te preocupes, preciosa. Sigamos, sigamos con el tema. Entonces, cuando, cuando tienes esta pareja, ya vemos que no necesariamente es en sentido romántico, puede ser una amistad, cuando lo haces consciente de querer compartir ese tiempo valioso, tus recursos, en todo sentido tus recursos, no solamente tu dinero, es cuando se pueden establecer relaciones maduras, incluso sin necesidad de vivir en la misma casa, ¿eh? Cuando así lo deciden ambos, y alguien va a decir, a ver, ¿cómo? O sea, <risa> ¿cómo puedo tener pareja y no vivir? Si lo que quiero es compartir mi vida y mi tiempo, sí, de acuerdo, de acuerdo, pero imagínate que, que tienes un trabajo, trabajas muchas horas y la otra persona también trabaja muchas horas, y ya llegan así, sacando la lengua súper cansados, y además compartiendo todas estas obligaciones. Solamente es abrir la mente a un tipo de relación diferente en donde quizá no viven en la misma casa, se ven cuando tienen ese verdadero anhelo de verse, de encontrarse, igual y se ven los fines de semana, por ejemplo, y puede ser una relación muy interesante cuando así lo deciden ambos y alguien puede estar diciendo, a ver, no, pero tenemos hijos y me tiene que ayudar en la, en la crianza de los hijos, etcétera. Bueno, está bien, decida cada quien lo que, lo que más le, le viene bien, pero nuevamente decimos que tener una relación no es necesariamente estar así completamente encima de la persona, necesitas tu espacio para que no se vuelva algo asfixiante, ¿no? Las, esas obligaciones diarias, como estábamos diciendo, el cansancio, podría ser la falta de recursos, una enfermedad, qué tal si alguno pierde el empleo, ¿no? Que se da de manera común, podría suceder. Esta falta de valores, ¿no? Como esto que platicábamos del, del chico que se divorcia de ella porque se corta el cabello, ¿no? ¿Dónde está el, el amor profundo por la persona? O se estaba enamorado de su presencia física, ¿no? Esa falta de valores que, que hacen que las inter interacciones entre las parejas cambien. Imagínate que dejas de querer a la persona en el tiempo, necesariamente pasa ese enamoramiento, se va transformando el amor y... Encuentras a alguien, a alguien nuevo y comienzas una relación aún estando dentro de tu relación de pareja. ¿Qué sucede? Es cuando estamos hablando de los valores. Oye, bueno, podría suceder que hubieras dejado de amar a esa persona, que algo sucedió en el camino, se desgastó. Eh, todas estas obligaciones, el cansancio, ya, ya no puedes más y encuentras algo, algo diferente. Y entonces, en ese punto nos dice Miquel, tan importante que es hacer acuerdos previos de decir, oye, si eso, te, si eso no sucede en el camino, pues vamos hablándolo, ¿no? vamos diciéndonos, oye, me estoy sintiendo así, esto me sucedió. Antes de que existan estas, eh, pues que se le llaman infidelidades y que tú, vayas por la calle y lo veas pasar de la mano de otra persona, ¿no? Tan bonito que sería que, que te lo dijera antes, ¿no? Es, es mucho mejor. De eso estamos hablando de los valores. Y entonces te podrías hacer la pregunta, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿El amor existe o no existe? Y nos hace esta reflexión, eh, que hagamos esta reflexión. Nos dice Miquel, mi pareja con quien comparto mi vida, mis alegrías, quizá mis temores y me entiendo, podría ser yo mismo. ¿Alguna vez han pensado en eso o quienes no tienen pareja? Mi, realmente mi pareja puedo ser yo mismo. Cuando quizá tuve pareja o estuve casado, como haya sido, nunca he tenido pareja. La situación de cada quien que puede ser, seguramente puede ser diferente. Pero si tú no te das ese espacio, ese tiempo de conocerte a ti mismo, ¿cómo vas a poder entablar una relación con alguien más? Esto es algo también muy común que nos dice Mikel. Puedes estar en una relación formal, tener a alguien más, entonces tener a dos personas más estando en tu relación. Imagínate qué confusión para tu mente, para tu corazón. Realmente a quién amo. No sabes a quién amas. Cuando te das ese espacio, cuando quizá terminó tu relación o estás pensando en tener una pareja y realmente te das ese espacio para conocerte a ti mismo y decir, oye, sí me caigo bien, ¿eh? Sí, sí me rifo todos los días, este, me cuido, eh, puedo estar conmigo mismo, no, no me aburro así de que, ay, ahora qué hago? ¿y ahora qué hago? sino cuando tú mismo sabes cuáles son tus valores, entonces sí que ya no entras en esas relaciones tóxicas, saber lo que das y lo que puedes, lo que quieres recibir. Y esta idea tan interesante que nos trae que el día de hoy respecto a la pareja, de que además mi pareja puede ser yo mismo, mi pareja también podría ser, ¿quién es mi mejor amiga? ¿Quiénes son las personas con las que, las cinco personas con las que convivo? Más seguido. ¿Quiénes son? Lo habían pensado ahí. Si pueden anotarlo. Alguna de esas personas seguramente no es tu pareja. Pero si sí es alguien que te, que te complementa, que te entiende y que es alguien muy importante en tu vida. Puede ser un familiar. Incluso aunque digan, a ver, qué barbaridades están diciendo, una mascotita, un animalito de compañía, puede llegar a llenar un espacio muy interesante de cariño en tu, en tu vida. Créanme, yo conozco personas que tienen animalitos y dicen, es que esta pequeña perrita es mi hija, vino a darme, no tuve hijos, pero vino a darme todo el cariño que yo no conocía, ese amor incondicional. Entonces nos dice, Miquel, abre tu mente. ¿Qué tal te llevas contigo mismo y qué tal te llevas con esas personas que te complementan tan fuertemente que quizá no es esa pareja que la sociedad ha impuesto como regla que sea que esté contigo y que tú no puedas llegar a un evento solo o sola porque hay que va a decir la gente. Esos esos tabúes son parte de lo que tenemos que que tenemos que romper, ¿no? Que dan darnos la oportunidad porque al final del día lo que queremos es nosotros mismos ser, sentirnos plenos y ser ser felices. Entonces, ¿cómo les va a ustedes con eso de la, con eso de la pareja? Eh, Eva, hola, guapa. Hola, Eva, muchas gracias. Igualmente para ti, eh, seguramente eres muy guapa. Alexa Gallardo, mis hijos y una amiga, dice, en cuanto a esas personas que decimos, ¿verdad? Gracias, Alexa, de quiénes están cerca, cerca de nosotros. Esas cinco personas, o pueden ser, mi mamá y mis cuatro perros, ¿no? O mi, mi lorito, mis dos gatos, en fin, verdaderamente cada, cada vez ustedes eh, chequen y alrededor van a ver que más personas, cada vez más, tienen una mascotita en su casa, tienen un animalito de compañía, dos, tres, cuatro animalitos de compañía y, bueno, se convierten en este, en este círculo íntimo con quien comparto, con quien compartimos todo y con quien compartimos eso que estamos diciendo, ese, ese tiempo tan, tan valioso, ¿no? Muy bien. Entonces, eh, de acuerdo a cómo ustedes estén, si, si tienen pareja, si no tienen pareja, ¿qué nos pide Miquel? Abramos el corazón a estos conceptos de de que el amor no está fuera el amor está dentro de mí mismo. Aunque yo termine una, una relación, el amor no se va con esa persona. El amor está dentro de mí, el amor no termina. Pero bueno, nuevamente tenemos toda esta influencia de las canciones, y que el amor acaba y el amor... Este, ¿Dónde está el amor y todas estas cosas? El amor está dentro de ti. Ese amor que le das a, a todo lo que haces. Si tienes plantitas en tu casa, el cariño, con el, que, el cariño con el que las cuidas. Si tienes un trabajo, el cariño con el que cuidas al trabajo. Todo lo que tú eres, todo lo que es tu entorno. Y deberás poner atención a esas personas que están cerca de nosotros y que se convierten en parejas muy entrañables, no quiere decir que vienen a algunas de ellas a suplir esa, la relación de pareja que la sociedad ha impuesto, pero fíjense, no suplen lo que la sociedad exige, pero sí te llenan el corazón de amor y de cariño y eso es importantísimo, entonces bueno, y por qué no, el pequeñito Miquel nos trae el día de hoy un ritual para atraer pareja. Pero si de verdad lo deseas y está muy interesante. Ahí les va, tomen nota. Van a tener una, una hoja de papel y la van a dividir en dos columnas. Imagínense qué es esto. Y la van a dividir de esta manera, ¿m? en dos columnas. Entonces, van a escribir de un lado, ¿qué me gusta de mi pareja? Y fíjense, el ejercicio sirve mucho, aun si tú tienes pareja, porque es una manera de, de analizar tu presente, de ponerlo en blanco y negro. ¿Qué me gusta de mi pareja? Sí, ya la tengo. ¿O qué deseo de mi próxima pareja? ¿Cómo quiero a mi próxima pareja? ¿No? Por ejemplo, de, que sea económicamente estable. Que sea, que mida un metro con 80 centímetros. ¿Qué sé yo? Y, y en la siguiente columna, ¿qué podría mejorar? Fíjense, si ya tienes pareja, ¿qué podría mejorar esa pareja? ¿Qué tal si si los fines de semana, o sea, trabaja toda la semana y el fin de semana se levanta a las 12. Entonces, a lo mejor puedes decir que el fin de semana se levante a las 9 de la mañana para ir a pasear, ¿no? Por decir algo. ¿Qué podría mejorar, no? Eso significa que plasmes ahí quienes tienen pareja, que hay algunas cosas que no te están siendo tan agradables, entonces, ¿qué podría mejorar? Muy importante cuando estamos haciendo estos rituales es dejar de utilizar la palabra no. Por ejemplo, no quiero que... No, no utilicen la palabra no, más bien, que sea saludable, que le guste el deporte, que sea sano que tenga una edad de entre tal y tal rango, ¿no? Pero a detalle, por favor, mucho detalle en, esta, en estas listas de deseos. Es muy importante, porque alguien, <ríe> alguien así que lo ha hecho me dice, oye, me llegó una persona con todo, todo, todo lo que pedí, pero ¿qué crees? <ríe> Su mamá no se despega de él me invitó a salir y fue con su mamá, sí, aunque no lo crean, <ríe> en su primera cita, el chico llegó a su mamá, entonces, pidan todo lo que quieren que pidan, a ver, le dije, amiga, tienes que volver a hacer el ritual, que, como lo quiero?, no es que lo quieras que sea huérfanito pero sí, que sea emocionalmente independiente, ¿les gusta?, emocionalmente independiente y así ya cubres esa, esa parte se va, se va entendiendo hasta allí ahora en otra hoja igualmente tienen otra hojita la dividen así en dos columnas cómo quiero que sea esa pareja esos atributos físicos morales y sociales y en la otra columna ¿qué estoy dispuesto a dar? Porque nos encanta pedir, ¿no? <ríe> y quiero un trabajo en, en donde yo gane mucho dinero cerca de mi casa, que mi jefe no me presione, que solo trabaje yo cuatro horas, que lleve yo uniforme para no gastar mi ropa, que, que tenga comedor. Bueno, <ríe> no está mal, ojalá encuentres ese trabajo, pero ¿qué estás dispuesto a dar? Entonces, ¿qué sucede? Vámonos de regreso con el ritual para dejarlo muy clarito. ¿Cómo atraer pareja si de verdad lo deseo. Entonces, primero, tener una hoja, dividir la hoja en dos columnas. Aplica para quien tiene y quien no tiene pareja. De un lado voy a escribir qué me gusta de mi pareja o qué me gustaría, cómo me gustaría que fuera. Y en la otra, en la otra columna, ¿qué podría mejorar o qué no deseo que tenga? Esto que decíamos, ¿no? Que sea emocionalmente independiente. Ya que hice ese ejercicio, cuando tú haces ese ejercicio y ya pasas a la otra, es cuando ya vaciaste tus ideas y tu energía, ¿sabes? Por eso en, la siguiente, en el siguiente intento, en la siguiente hoja, cuando escribes, ¿Cómo no quiero que sea mi pareja? Como ya lo hiciste en una ocasión, hasta te vas a encontrar más cosas y vas a decir, ah, aquí puse no. Este no me dijo Miquel que no use las palabras en negativo. En fin, entonces te va a quedar ya una lista mucho más depurada y más acercada a lo que verdaderamente quieres. Y sobre todo en la parte derecha, ¿qué estoy dispuesto a dar? ¿Qué ofreces? Porque sí, queremos todo, ¿verdad? Y que sea lindo y que sea rico y multimillonario y todo. Sí, resulta que el multimillonario vive en Dubái, ¿no? <risa> y que es un musulmán y que y vas a tener otras cuatro amigas que van a ser sus esposas. Entonces, eh, perdonen la broma, pero por eso, ¿qué estoy dispuesta a dar? O sea, si ¿sí estás dispuesta a, a cambiar de residencia, a irte a otro país a dejar tu empleo, toda tu familia, tus amigos, tus costumbres. ¿Estás dispuesta? Ah, bueno, pues dale, ¿no? Adelante. ¿Qué más tenemos que hacer? Ya que tenemos esta lista? Hay que encender una vela blanca, una vela nueva, ¿eh? Acuérdense que es delicado trabajar con velitas. Vamos a intencionar muy bien esta vela que sea nueva y esta hojita en donde escribimos esto que dijimos, la vamos a... Doblar muy bien, le podemos poner alguna esencia, algún perfume que tenga nuestro, nuestro toque, es algo muy amoroso. Entonces vas a poner tu velita y debajo, imaginando que esta es la velita, abajo vas a poner tu hojita, vas a colocar miel y canela alrededor de la vela, porque la, la canela y la miel atraen, atraen vibraciones positivas, van a atraer esos deseos amorosos tuyos. Puedes poner florecitas, un vaso con agua, nunca se nos debe olvidar. En nuestros rituales ese vaso con agua, incienso, y siempre, siempre agradecer porque ya es una realidad, eso que estamos pidiendo. Por favor, si algo no quedó claro, tienen una duda, por favor, pregúntenos. Entonces, ¿habías pensado esto?, porque somos muy exigentes al pensar en nuestra media naranja. Pero tal qué tan exigentes somos con nosotros mismos de lo que estamos ofreciendo. Entonces sí podríamos empezar una relación eh, más equilibrada. ¿no? Y si alguien nos deja, ¿no? cuando terminamos una relación a quien no le ha pasado, nos preguntamos ¿era o no era amor? El ser humano es imperfecto, siempre está en busca de algo, algo nuevo, algo diferente. El amor eterno existe en esta tierra. Y nos dice, ¿qué nos dice Miquel al respecto de que si el amor eterno existe? Dice que el amor existe dentro de ti, porque tú eres la divinidad, ¿no? Tú, eres, tú mismo eres cristalino. Las condiciones de tu vida las has creado con las, todas las decisiones que has tomado, por eso te pide Miquel que seas responsable, sin tirarte al drama, ay es que no tengo pareja, no encuentro, ya tengo muchos años, es que no hay hombres, es que no hay mujeres, hay muchos hombres, créanme, muchos hombres, muchas mujeres dispuestos, deseosos de iniciar una relación, pero nos dice Miquel, la respuesta a por qué no tengo pareja es porque nosotros mismos hemos creado este momento de nuestra vida en donde necesitamos estar con nosotros mismos, conocernos, darnos cuenta qué es lo que realmente quiero, hacer mi ritual, o quizá no quiero hacer el ritual, pero sí voy a hacer el ejercicio de escribir en una hoja qué quiero cómo me gustaría una pareja y qué estoy dispuesto a dar. Es un ejercicio muy interesante porque puedes querer la pareja y decir, ah, pues quiero que tenga de estas 20 cosas. Y cuando, ¿qué estoy dispuesto a dar? Mm. <risas> Podrías quedarte pensando un ratito. Y debe estar equilibrado. Esas 20 cosas que quieres, pues que sean las 20 cosas que estás dispuesto a dar. Entonces ese amor, como dice Miquel, está dentro de nosotros Hemos creado este momento en donde quizá estemos aparentemente solos, no lo estamos, estamos con nosotros mismos y con esas personas muy cercanas que sabes tú mismo quiénes son. Y has tomado esas decisiones para estar así. Estar así si estás en solitud que no en soledad. Es realmente para conocerte más, como decía Miquel, para ver qué también te caes, ¿no?, y desde ahí entonces construir algo nuevo. Quizá no es tu realidad esa, quizá en tu realidad estás con una pareja y ya tienes mucho tiempo y estás contenta, estás feliz, o a lo mejor no estás tan feliz y haz tu listita, ¿no? A ver, ¿qué podemos mejorar? Y fíjate qué interesante, ¿qué puedo mejorar yo? ¿Qué estoy haciendo en la relación? A lo mejor yo soy la que se está parando a la una de la tarde, ¿no? Y, y mi pareja ya se fue a hacer ejercicio, ya desayunó, ya todo. Y qué está pasando, ¿no? Hablemos, hablemos de, de qué está pasando. Todo, todo puede llegar a un acuerdo armonioso, ¿no? Como dice aquí Mikel siendo responsables sin ese drama y creando porque nosotros creamos esta realidad que estamos viviendo. Nadie nos está castigando, hice algo malo y Dios me castigó. No, 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 abramos la conciencia. Ya sabemos que, que eso no, no existe. Y desde luego crear una realidad hermosa para nosotros mismos respetándonos. Ese que estoy dispuesto a dar Imagínate a alguien, el, el caso del chico que va a la primera cita con su mamá, ¿no? ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesta a que, imagínate que la mamá está con él en la primera cita, en la segunda, en la tercera, y que quiere vivir con ustedes, ¿no? Vivir, vivir los tres juntos, al rato va a querer que los tres duerman en la misma cama. No es drama, <ríe> puede suceder. ¿Dónde está ese respeto por, por ti mismo? Igual, y lo aceptas, ¿eh? Igual no dices, no, hombre, es que nos llevamos súper bien los tres y adelante, será algo que tú aceptes. O igual y digas, ¿sabes qué? Me encantas, me gustas. ¿Es posible que sueltes ese apego que tienes por tu mamá? No, que no. Ah, bueno, entonces, que encuentres tu felicidad y seguir adelante, ¿no? Ese, de, de eso se trata ese... Ese respeto por ti mismo que nos dice el pequeño Miquel. Estamos ya, ya terminando la emisión de hoy. Recuerden que Miquel regresa el próximo lunes con este tema. ¿Qué hacer para tener más Dharma? ¿Qué es eso del Dharma? Recuerden esta ley de causa y efecto, que el de Karma Dharma, que el Karma no es malo, Solamente son esas acciones que tenemos y reacciones. Todo lo que hacemos, fíjense bien, todo lo que pienso, hago, omito, causa una reacción, tiene una consecuencia. Si yo puedo hacerle un bien a alguien y digo, se puede caer, pero vamos a esperar, ¿Para qué le digo? Y se cae estás generando ahí un karma, pudiste, se llama karma instantáneo, pudiste ayudar, no lo hiciste, ¿no? Y eso genera, te va a generar ahí una, una responsabilidad, un efecto. Entonces, ¿qué podemos hacer para tener más dharma, más bendiciones en nuestra vida? Porque el karma, somos expertos, ya sabemos cómo generarlo y ya sabemos que estamos pagando. ¿Cuántas veces nos dices, ¿y esto? ¿Y esto que me pasó? ¿Y esto malo? ¿Y esto otro? ¿Y esto otro? ¿Y esto enfilita? Híjole, es que si esta semana o este mes o este año no, si me porté súper mal, ¿no? O, o igual dice una persona que siempre está haciendo el bien, siempre está positivo, haciendo obras buenas, dice, ¿y esto de dónde me llega? ¿Será de otra vida? Bueno, sí. Podría ser de algún, estos, estos contratos, ¿no?, eh, de, de familias ancestrales que podemos saber estos acuerdos, ¿no? Que pudimos haber hecho inconscientemente. ¿Qué tal esas parejas, no? Ahorita estamos hablando de tengo o no tengo pareja. ¿Qué tal si alguna vez tuviste, quién no tuvo un novio y que, <ríe> que dices, oye, te amo tanto que, que en la siguiente vida le seguimos, ¿no? Y, ay, si sí viene enamorado. Sí, sí, le seguimos. Híjole. ¿Y qué tal si en algún momento ya no están juntos y dices, pero qué dije, ahora cómo voy a deshacer ese, ese acuerdo? Vamos a ver por aquí tenemos, ¿alguien le resonó? Dice Aide Rodríguez, muchas gracias Moni Miquel, mucho que reflexionar, gracias, y que ponerse, sí, reflexionar es, es precioso, abre tu conciencia, y ya actuar, los cambios hay que hacerlos ya. Gracias, Aire, para ti también que tengas una, una grandiosa semana. Nos dice Alexa Gallardo. Muchas gracias, Moni Miquel. Y bueno, de mi parte me llevo tarea para concientizar mejor. Qué bueno, es importante. Y por favor recuerden, eh, empezamos este pasado 15 de septiembre un nuevo programa en la Universidad del Despertar que se llama Conecta con tus seres de luz. Este programa que hacemos Raquel Lorena Ruiz, o Lorena Raquel Luis, <ríe> desde que yo la conocí como Lorena y después dijo, es que también soy Raquel, en fin, es una chica argentina preciosa que tiene grandes conocimientos por compartir y nos hemos unido México y Argentina para ustedes. Vamos a estar el primer día del mes y el último día del mes en la Universidad del Despertar a las 6 de la tarde hora de la Ciudad de México. El 29 de septiembre, no se lo pierdan. No es de librito, estamos compartiendo nuestras experiencias y experiencias de otros seres en este contacto con seres de luz. Está buenísimo. Y sobre todo que es para ustedes, ¿no? Y nos dice también Alexa Gallardo, bonita semana para todos. Igualmente, bonita semana. Recuerden que ya estamos aquí en YouTube. Y eh, veremos de estar, ya estamos en todas las plataformas, así que seguramente el próximo lunes estaremos también otra vez en Facebook y en todas las demás plataformas. Sigan conectados a la Universidad del Despertar. Muchísimas gracias por estar aquí. Los queremos mucho. Gracias. Hagan su listita, ¿eh? ¿Qué quieren y qué están dispuestos a dar? <risa> Cuídense mucho. Despídete, Miquel. Mucho amor para ustedes en su vida. A crear eso que, que quieren para ustedes. Hasta pronto.